0: Bom dia pessoal,
1: bom dia a todos, bem-vindo a mais um webcast de resultados da Construtora Tenda, referente ao terceiro trimestre de 2021, agradecer a presença de todos vocês, nós já vamos dar início aqui na, na sequência do evento, tá? meu nome é Álvaro Cauê, sou gerente da área de relação com investidores e, e hoje presentes nós temos o Bia, Beatriz Silva, nosso especialista de RI, Renan, nosso CFO, e Rodrigo Osmo, nosso diretor-presidente. Uh, a dinâmica do evento vai ser muito parecida com os trimestres anteriores, então caso tenham dúvidas, por favor, eh, cliquem no botão Raise Hands, a gente vai fazer uma apresentação breve dos nossos resultados, na sequência iremos para o Q&A, uh, e antes de iniciar, enquanto o pessoal está entrando, eu só vou fazer a leitura Uh, do disclaimer bem rapidinho, e a gente dá a sequência, eu passo para o Renan. Esse webcast de resultados diz respeito aos resultados financeiros da tenda, do terceiro trimestre de 2021, as informações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação uh, podem afetar o desempenho da companhia. Renan, passo a palavra, bom evento a todos, muito obrigado.
2: Obrigado, Cauê. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela.
0: A gente ser guiado pela apresentação. Tudo certo com a tela aí, Cauê? Está dando para ver a apresentação?
1: Está perfeito. Vamos lá, então. Bem, pessoal,
2: hoje apresentaremos eu e o Rodrigo. A gente está aqui à disposição de vocês ao longo da apresentação e do Q&A. Primeira coisa aqui em relação aos resultados do trimestre. Então, o que a gente nota aqui nos resultados do trimestre para a companhia foi um desempenho de vendas bastante elevado, mesmo nesse cenário que a gente está. Então, a companhia continua muito próximo das suas máximas históricas aqui de velocidade de vendas e um ritmo de lançamentos quando a gente compara com o acumulado de 2020, também demonstra um crescimento interessante. Então, a tenda continua com uma boa dominância, especialmente aqui no segmento de entrada da aptação brasileira. A gente reforça isso de novo nesse trimestre. E a gente tem conseguido manter essa dominância, aliás, ampliar essa dominância, aumentando o preço, inclusive. Então, a gente tem uma alta velocidade de vendas e a gente tem conseguido aumentar preço sem perder essa velocidade de vendas. O preço da companhia, desde o final do ano passado até agora, já aumentou 11,8% e no, no terceiro trimestre, em especial, ele aumentou em 4,4%. Isso que é bastante relevante na nossa visão, porque a gente atua num segmento de entrada, em que o affordability do cliente é muito importante, e mesmo assim a gente vem conseguindo fazer isso. porque que a gente acredita que tem conseguido fazer isso? Porque a gente, de fato, está operando sozinho aqui nesse mercado. Então, os concorrentes, em geral, eles têm subido muito o patamar, estão mudando bastante seu portfólio, e a tenda tem conseguido abocanhar todo esse market share de mercado da habitação popular, a gente se torna de fato aqui o líder desse segmento de entrada. O importante é que a gente vem conseguindo esse alto desempenho aqui de aumento de preço, sem mudar o portfólio da companhia, ou seja, os mesmos empreendimentos que já estão lançados e os novos lançamentos continuam no mesmo portfólio, é o mesmo tipo de produto, nas mesmas localizações, e a gente ainda assim vem conseguindo esse aumento, na nossa visão isso reforça bastante que a tenda de fato hoje domina esse segmento de entrada, tá? Esse aumento de, de preço ele é bastante importante, porém ele não foi suficiente ainda para a gente ver uma estabilização das margens da companhia ao longo desse terceiro trimestre. É, muito pelo contrário, nesse terceiro trimestre a gente reportou uma margem bastante baixa é, de 23,2%, aqui a gente está olhando a margem é, do, do on-site, né então a gente está excluindo aqui a Lea, com a Lea fica um pouquinho menor. Uh, e esse a gente vai mostrar um pouco mais para frente o impacto que o estouro de custo teve nessa margem uh, do trimestre, que foi bem inferior ao que a gente tinha imaginado e ao que a gente imagina para o business olhando para frente. Né? A margem REF dos resultados futuros, portanto, ela não caiu tanto quanto a margem bruta, isso aqui é uma boa notícia, a gente vai mostrar lá, lá na frente, isso dá um pouco mais a visão da perspectiva que a gente tem. E o lucro líquido ele acabou acompanhando essa queda importante da margem, a gente fechou o terceiro trimestre com 6 milhões de lucro líquido no consolidado, sendo que o core business da companhia entregou 17 milhões e a Lea consumiu 10, conforme o previsto, né? Conforme a gente vinha guiando vocês há um tempo, de que a Lea deve consumir o é, um dinheiro aqui por algum tempo até a gente colocar esse belo negócio de pé. Tá? Como que aconteceu essa compressão de margem, que eu acho que é o tema principal aqui de hoje? Então a gente entregou a margem de 23,2% na, na tenda. Uh, sendo que as vendas novas elas entregam as vendas novas já com um custo novo né com um custo com todos os aumentos que a gente já teve as vendas novas entregaram uma margem bruta de 27,7% e e essas vendas novas né as vendas do terceiro trimestre elas já representaram 54% da receita da tenda no tri ou seja vocês verificam por aqui que o turnover que a gente tem né do de vendas, ele é muito rápido né? e ele passa rápido pelo resultado. Isso aqui é bom para um momento como esse, quando a gente né, conseguir visualizar o final do, do, desses aumentos de custo. É um sinal de que a gente vai conseguir transformar as vendas novas em resultado muito rapidamente. E as vendas antigas, que eram as vendas que a gente já tinha feito até o final do segundo tri desse ano, elas, é, elas tiveram uma entrega de 17,9% de margem bruta. E elas representaram 46% da receita. Como é que elas entregaram uma margem tão baixa? Foi especialmente pela revisão do orçamento das obras. Né? Então, a margem recorrente dessas vendas antigas, já com aumento de custos, ela é de 24%. Porém, no trimestre em que você reporta um aumento de custos, você, você ajusta todo o empreendimento, né? você ajusta todo, todo o efeito para trás Desse empreendimento. Então, esse efeito revisional, ele é one time, né? é na vez que, no momento que acontece aquele aumento de custo. Né? Dali para frente, ele roda depois com uma margem recorrente. Então, como o aumento de custo nesse trimestre foi bastante relevante, ele foi da ordem de 80 milhões de reais, desses 80, 50 passaram já pelo resultado, os outros 30 viraram REF, né? viraram resultados futuros que já estão aqui. Dentro do, dos números do REF que vocês visualizam de 32.1 no, no outro slide. É, então, esse efeito da revisão do orçamento, ele tirou 10 pontos percentuais de margem dessas vendas antigas, tá? Por isso que a gente parte aqui de 24% de uma margem recorrente das vendas antigas já com preço, no, já com custo novo, né? E aí a gente tem esse efeito de revisão do orçamento one time que acabou levando essa margem para 17.9, tá? A gente também teve aqui um efeito que foi benéfico nas vendas antigas, que foi uma reversão de PDD, a gente vem com ótimos resultados de cobrança aqui, ou seja, apesar de uma situação macroeconômica difícil, né, uma perda real de renda para os clientes, a gente ainda assim vem conseguindo manter um bom resultado de, de, de cobrança e isso tem feito com que a gente tenha reversões de PDD. Muitas renegociações, muitos recebimentos de parcelas antigas, Uh, aí a gente conseguiu fazer isso aqui em função de uma boa transformação digital que a gente continua fazendo na operação. Então isso ainda acabou ajudando aqui, se não a margem das vendas antigas seria até pior do que a gente reportou. Tá? E uh, uma abertura importante aqui, né, gente, para a gente avaliar um pouco o que a gente espera para frente, é a margem REF, a margem dos resultados futuros. Então a tenda teve uma certa estabilização na margem REF aqui, entre o segundo e o terceiro trimestre, a gente saiu de 32,7 para 32,1. E quando a gente quebra essa, essa margem REF entre as vendas novas e antigas, as vendas que a gente fez no próprio trimestre, elas têm já têm um patamar bem mais saudável aqui de margem REF, algo como 34,8, 34, enquanto as vendas antigas é, têm uma margem de 30%. Só que o efeito completo do aumento de preço que a gente vem conseguindo fazer, por isso que essas vendas já estão mais saudáveis, né? E faltou um quadrinho aqui em cima, por algum motivo ele ficou fora do slide, mas a participação dessas vendas novas no REF já é 40%, tá? Então é 40% venda nova, 60% as vendas anteriores. Então a gente também tem um turnover rápido do REF, e, e se a gente continuar é, aumentar é, continuar com o nível de preço como a gente está, a gente vai conseguir restabelecer aqui o REF em margens melhores do que a gente tem visto hoje, então a boa notícia do preço, ela vai vir ao longo dos próximos trimestres, né? Dentro da tanto da margem REF quanto do resultado da companhia, e como a companhia tem um ciclo rápido, a expectativa é que isso aqui aumente de participação é, ao longo de dois trimestres no máximo, né? para a gente voltar é, a ter uma safra nova, já representando a grande maioria aqui, tanto do REF quanto do resultado. Tá? E qual que é a avaliação que a gente tem né, desse cenário? Quando a gente avalia que a gente está com um aumento de preços né, e o que isso, vem, vem isso o que isso engravida para a companhia para os próximos ciclos, a gente tem uma visão bastante positiva da, da, da tenda no longo prazo. aqui. A gente acredita que a gente tem uma posição bastante privilegiada no mercado, ancorada em três grandes itens, que ao, ao se intercalar, eles viram mais, mais poderosos ainda. Então, a primeira coisa é que a gente tem uma completa dominância no segmento popular do, do programa, né do, minha, do Casa Verde Amarela. Isso tem permitido que a gente opere com altos VSOs, um baixo custo de série, um dos mais baixos do mercado, e relativo pricing power até. Né? Vocês têm visto ali o aumento de preço que a gente vem fazendo, uh, sem mudar nenhum, nada no nosso portfólio, um, sem, e, e considerando que o cliente tem uma, uma dificuldade de affordability. Então, é, é realmente impressionante como a gente consegue ter essa resiliência e essa dominância no mercado. Isso é possível porque a gente tem uma liderança em custos de obra, que a gente adquiriu através de anos de industrialização e abordagem industrial, que continua sendo o grande objetivo da companhia, se diferenciar em custo de obra através da abordagem industrial. É isso que tem permitido né, essa dominância crescente aqui e essa visão prospectiva, como vocês viram, quão é, saudável são, são as novas vendas né, que a gente vem fazendo. E a gente tem um cenário benigno, que é um cenário governamental... Positivo aqui de um novo de um, de um aumento de subsídios uh, que já foi anunciado, já tem normativa da Caixa e ele deve ficar vigente a partir do início de 2022. A Caixa precisa de um tempo para ajustar os seus sistemas, né? E esse aumento de subsídios ele ainda não tá na conta, né? dessas margens que a gente tem visto, nem mesmo nas vendas novas. Então, essa é, um, é uma questão favorável aqui que a gente tá trazendo, uh, porque o programa. Como a gente virou o grande líder aqui, significa que ele foi esvaziado. Uma série de players, especialmente os menores, não conseguem mais atuar no programa, porque isso exige uma qualidade de custos que eles não têm. Então, o programa ele tende a reduzir, tende a aumentar seu market share no programa, o programa fica menor. Então, o governo tem bastante interesse em manter o programa do tamanho que está. Então, a gente avalia, inclusive, como positivo, não só o aumento que já, vai, já, já está definido dos subsídios, como a própria intenção do, do governo de manter o, o programa também que está, através de novos aumentos, se forem necessários. Então, a gente acredita que o cenário governamental ele é bastante benigno aqui nesse aspecto. Então, a tenda, no fim, ela opera um segmento que é um mar azul de, de quantidade, né, de população. O footprint da tenda é muito grande, o mercado endereçável da tenda é muito grande e a gente opera é, quase com exclusividade onde a gente está atuando, né, no segmento de entrada da habitação popular, e a gente só consegue fazer isso pela nossa vantagem competitiva em custos. Então, a, 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 o longo prazo que a gente vê, né, a saída dessa crise, ela acelerou o ganho de market share da companhia. É claro que ela custou, né, a gente está vendo as margens e os resultados ruins, o consumo de caixa que a gente está tendo, é óbvio que isso custou para a companhia, isso não é indolor, uh, mas ela custou muito mais para os concorrentes da habitação popular. E, e aí com isso a gente agora tem a condição de ter uma estrada vazia aqui para a gente continuar crescendo e, e liderar, continuar liderando esse mercado na nossa estratégia. Então, a avaliação que a gente tem é que, apesar da crise ter machucado, obviamente, os resultados de curto prazo, ela aumenta a dominância da tenda no longo prazo e isso é positivo. Tá? Bom, e aí, falando um pouco de alea aqui, a gente tem algo mais multimídia que o comum aqui, as uh, primeiras boas notícias que a gente vem tendo de, de Alé a gente está bastante animado com a evolução desse projeto, a gente fez o primeiro lançamento usando a marca Alea, né? no trimestre passado a gente falou para vocês que a gente renomeou o né, um offsite para a marca Alea, que tem todo um conceito interessante por trás, e a gente lançou o primeiro empreendimento sobre sob essa marca lá em Santa Bárbara do Oeste. Já com o conceito urbanístico que a gente efetivamente acredita para esse projeto, Uh, e o, o desempenho no primeiro mês foi bastante interessante na nossa visão primeiro a gente recebeu uma avaliação da caixa econômica de 230 mil reais uh, ou seja, a proposta de valor que a gente está criando para o produto ela foi super bem recebida pela caixa econômica e ela também foi super bem recebida pelos clientes, a gente já vendeu metade das unidades no primeiro mês é, ao preço de 200 mil reais com uma renda média super alta, né? bem acima da tenda aqui de 4.500 reais, então a gente não notou aqui nenhum tipo de resistência à tecnologia e a gente conseguiu confirmar que a proposta de valor do produto é super interessante, é super alta. Isso não significa, obviamente, né, de que esse é o um preço novo de alerta, tá? De nenhuma forma. A gente aqui está falando de uma das melhores cidades do interior paulista, com uma altíssima renda média, é, que que possibilita a gente vender nesse, nesse patamar aqui. né? Mas o interior paulista é feito de vários tipos de cidade. Várias cidades são bem menores que Santa Bárbara. Então, isso aqui não é um guia para o que é o futuro de Alea, mas ele é um indício absolutamente positivo de que a proposta de valor ela foi muito bem recebida pelos clientes e do potencial desse projeto. Então, é um super marco aqui para a gente. E a gente continua testando e aprendendo muitas coisas. Nesse projeto, por exemplo, em relação ao sobrado, o cliente se identificou muito mais para a casa térrea do que no sobrado. Isso a gente já descobriu lá no primeiro projeto em Moji das Cruzes, e a gente já adaptou esse novo projeto de Santa Bárbara para casas térreas. Um outro tema que a gente adaptou também foi a geminação das casas. A gente entendeu que isso pegava um pouco para o cliente, a gente conseguiu então construir um projeto sem geminação. A gente vai mostrar um pouco aqui nos vídeos para vocês. Então, essas interações elas são muito importantes numa fase inicial do projeto, que é o que a gente está vivendo aqui. E a gente está bastante focado em adquirir terrenos para fazer esses, esses pilotos né, que a gente está fazendo. Esses primeiros projetos são projetos pequenos, que a gente quer aprovar rápido, colocar no mercado rápido e aprender uma série de coisas. A gente tem uma lista de coisas que a gente quer aprender com os pilotos. Essa é uma boa prática. Né? O que você quer aprender com os pilotos. A gente tem essa lista grande feita aqui dentro de casa. Então, os terrenos que a gente vem comprando hoje, eles estão muito voltados para a gente ter esse processo de aprendizagem e evoluindo o projeto ao longo do tempo. E a fábrica, ela está tá praticamente montada, a gente espera, é, tá montada, né? ela está sendo programada agora, a parte de programação é, do, das máquinas está sendo feita agora, e a gente espera concluir um, é, e passar a operar de fato com a fábrica automatizada ainda agora no quarto trimestre. Tá? Então, o projeto está indo super bem, a gente está tá bem animado com o potencial que ele tem. E aí, um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, eu a gente gostaria de mostrar para vocês aqui Uh, os vídeos né, de, de, de como, como foi esse projeto de Santa Bárbara do Oeste, o lançamento dele, o tour virtual, para vocês se inteirarem um pouquinho mais com a gente aqui, tá? Vou colocar no famoso YouTube para a gente fazer isso.
3: Chegou em Santa Bárbara o lugar que você sempre sonhou em morar: Aléia, condomínio fechado de casas não geminadas, onde a liberdade é vizinha da segurança. More em uma região com acessos facilitados e serviços essenciais para o seu dia a dia. Aleia Santa Bárbara está perto de tudo. Tenha fácil acesso ao BS, farmácia, hospital, escolas e faculdades. Mais praticidade, com supermercados e padarias pertinho da sua casa e diversão e facilidades morando a poucos minutos do shopping e centro da cidade. Você terá também acesso facilitado à Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Luiz de Queiroz, a SP 304. A Léa é um refúgio em meio à natureza, com arquitetura e urbanismo pensados para garantir qualidade de vida e privacidade. Casas térreas e não geminadas de 47 metros quadrados, com dois quartos, quintal e vaga de estacionamento. Isso é a privacidade e conforto que você sonhava. A Léa proporciona vida em comunidade e momentos de bem-estar. Por isso, o condomínio será entregue com o playground, fitness externo, salão de festas com churrasqueira e muito mais. Além disso, as casas em Alamedas proporcionam ainda mais liberdade para os seus filhos na hora de brincar. E para realizar o sonho da vida própria, você conta com as facilidades de pagamento e parceria com a Caixa e o programa Casa Verde Amarela. E assim, torna o seu sonho possível, acessível e viável. A Leia é da Tenda, uma das maiores construtoras do Brasil, que já ajudou mais de 120 mil famílias a conquistar o seu lugar no mundo. Chegou a sua vez em Santa Bárbara. A Leia casa com seus sonhos. Muito legal.
2: Agora vou mostrar um pouquinho do tour virtual do, 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 da casa, tá? Thank you.
4: Cast Mano a Mano, original tá. Spotify. Tá. Foi para outro vídeo
2: desnecessário. Então é isso, uh, sobre sobre a, Alea, tá? a gente Alea. Tá, toda a tese estratégica por trás de Alea já é de conhecimento de vocês. né? A gente tem uma grande confiança de que a industrialização uh, em Alea vai reduzir a escala local e vai permitir que a gente tenha uma atuação muito proliferada aqui no Brasil com custos ultra competitivos E o business case de Alea foi feito com um preço muito inferior ao que a gente entregou aqui nesse primeiro projeto, tá? Então, a gente tá com notícias bastante positivas aí dessa, dessa empreitada. Se alguém se interessar por comprar uma casa em Santa Bárbara, a gente tem, tem um site aí, vocês sabem que a tenda ela precifica de acordo com a renda, então a gente vai cobrar mais caro aqui. Mas é um projeto que tá, é apaixonante aqui, tanto para os clientes, quanto, quanto para quem tá tocando e a gente tá, tá animado com o resultado dele até agora, tá? É, bem, vamos passar aqui para o Q&A, a gente está aqui à disposição de vocês,
1: eu vou parar o compartilhamento de tela. Legal, pessoal, vamos lá, deixa eu iniciar a moderação aqui do Q&A. A, a primeira, primeira pergunta, ela vem do Pedro Ragnaldo, Credi Suisse, é, Pedro, você pode desabilitar seu telefone, o seu microfone e realizar sua pergunta. Pessoal, bom dia a todos. Estão é, me ouvindo?
0: Sim, perfeito.
1: perfeito. Bom, do meu lado aqui são, primeiro, obrigado pela apresentação e pela pergunta, do meu lado são dois pontos. O primeiro deles, eu queria entender um pouco como é que vocês estão enxergando é, o risco de aumento de mão de obra. É, então, se nessas revisões de orçamento vocês estão considerando já um, um, um possível aumento, o que vocês estão vendo de dissídio para o ano que vem. E a segunda pergunta é em relação à carteira de recebíveis. É, acho que o Renan comentou um pouco ao longo do call que vocês estão conseguindo fazer reversão de provisão, mas vendo que ele teve até que um aumento significante aí no ano contra ano e no tri contra tri, é, como que vocês estão enxergando o, o perfil dessa carteira de crédito, é, os riscos e, e se vocês
0: puderem comentar um pouco também sobre, sobre risco de inadimplência. Obrigado. Legal,
5: Pedro. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá.
2: Ah, bom, primeiro em relação ao aumento de, de mão de obra, ah, a gente não acredita num aumento tão substancial de, de mão de obra, tá? É, mas ele tende a ser mais relevante no ano que vem do que ele foi nesse ano. Esse ano, uma boa parte das regiões teve um decídio próximo de 7%, algumas exceções que foram menores, mas esse já foi um pouco o patamar que a gente viu, já um dissídio alto, né? Uh, e o desemprego no Brasil continua alto aqui. E quando a gente avalia a maioria das regiões que não são Paulo não São São Paulo, não existe grande competição, não só no segmento da tenda, mas em geral uh, no mercado de construção civil. Então, não deveria ser algo nem de longe tão disruptivo como foi materiais. Né? materiais A gente teve uma inflação de materiais próxima a 40% em um ano. É uma disrupção que a gente viu aqui, né? a gente todo o setor. A gente não acredita que mão de obra chegue nem próximo dessa, desse impacto. Tá? Por outro lado, Pedro, acho que isso já é bom a gente ter clareza, a tenda não consegue dizer hoje ainda que existe uma completa estabilização dos custos. Tá? Essa não é a premissa que a gente trabalha aqui ainda, não. Uh, aparentemente, o grosso já ficou para trás né? e um reflexo disso, é, inclusive o material que mais aumentou ao longo desse ano foi o aço, já tem alguma negociação fechada de uma pequena redução do valor, é óbvio que subiu muito mais do que reduziu recentemente, mas isso denota um certo platô, provavelmente no preço do aço, né? no, no mínimo um platô, e, e uma boa parte dos materiais deveria seguir a mesma dinâmica. Entretanto, a gente ainda tem uma dinâmica é, na, cadeira, na cadeia de, de suprimentos que é bastante complexa, especialmente em função dos aumentos de energia, ah, é, que, tão, que já estão fazendo com que alguns alguns componentes tenham pressão, né? então alguns fornecedores nossos eh, já já tem discussões conosco em função do aumento de energia, que é muito importante para a produção eh, de certos insumos, como esquadrias, né? E, e também do diesel, porque isso aumenta o custo de frete para tudo, e tem muitos insumos nossos que têm baixo valor agregado e, portanto, o diesel eh, já representa bastante, então isso acaba afetando também o custo dos materiais, a gente já tem Uh, alguns fornecedores completos de aumento em função desses temas. Ou seja, existem efeitos colaterais do que a gente viveu até aqui que ainda não se dissiparam. E a gente ainda não tem expectativa de uma estabilização completa. tá? Então, a nossa preocupação hoje ela ainda está mais voltada para materiais do que para mão de obra. tá, Pedro? Não parece ser algo uma nova disrupção, né? 40% de aumento de custo de materiais, né? não é do, é, na média, né? não é, então não é disso que a gente está falando. Mas a gente ainda não entende o cenário como completamente estável, tá? E, e em relação aos recebíveis, Pedro, você tem toda a razão aqui. Ah, o que, que, que vem acontecendo na companhia? Né, A gente aumentou lá quase 12% de preço ano contra ano, você viu no slide. E metade desse ganho de preço veio do pró né? veio desse parcelamento que a gente faz com os clientes pós-chaves, tá? Uh, e, e, e qual que é o, qual que é o cenário desse, desse, desse próximoto né como é que ele afeta o balanço da companhia ele é o único componente do preço que ele tem um, um recebimento de longo prazo não de curto prazo né? Ele tem um alto duration então o que a gente a, a gente aparentemente estabilizou o, o próximo luto ele, ele representava algo como 5% do valor da venda hoje ele orbita entre 10 e 11% do valor da venda a gente acredita que ele fique por aí. É, só que a gente teve um trimestre, né, um trimestre e meio de vendas com esse novo percentual, é né, pouco ainda. É, se a gente mantiver esse percentual, o balanço de contas a receber ainda vai crescer, né, porque a gente vai ter um tempo até estabilizar esse negócio. Então, a nossa perspectiva é que a gente mantenha o pró-soluto como percentual do preço, mas que o efeito em balanço ele ainda vai ser de engordar esse contas a receber. Tá? O que, que a gente vem fazendo em contrapartida? Uh, a gente vem fazendo provisões maiores para as novas vendas, tá, Pedro? Uh, sem, sem um critério objetivo. Nosso critério estatístico ensejaria uma provisão parecida com o que a gente já vinha fazendo, porque o desempenho de cobrança está bastante qualificado, mas a gente de, decidiu, é, nessas vendas novas que tem mais pró soluto a gente está fazendo mais provisão por uma proteção, até que a gente ganhe completa confiança de que esse aumento no pró soluto não, não vai atrapalhar o pagamento, né? O pagamento assíduo dos clientes, tá? Então a gente vai ver ao longo do tempo um aumento no contas a receber e um, uma provisão mais representativa para fazer frente a essa mudança de política. A gente não quer estar tá aqui é, num, num cenário em que a gente vai ser pego de calça curta lá na frente, tá? Por outro lado. Os clientes antigos, que já estavam na carteira, que tem 5% do, do seu preço como pró-soluto, nessa gama de clientes, a gente ainda está tendo benefícios, né? frutos muito positivos da cobrança, como eu falei na apresentação. E é justamente nesses clientes que a gente vem tendo esses, essas reversões de PDD que a gente está vendo. Tá? Então, cliente novo está nascendo com provisão alta, mas o desempenho de cobrança está ajudando aos clientes antigos a reverter provisão, tá Pedro.
0: Está é bem claro. Obrigado e bom dia a todos.
1: Muito bom. Nossa, nossa próxima pergunta vem da Thais Alonso, do Citibank. Thaís, você pode iniciar a sua pergunta.
0: Oi, bom dia
4: a todos. Eu queria fazer um follow-up na pergunta de margem, entender como que vocês estão provisionando os futuros aumentos, se ele já tem uma gordura para frente ou se ainda a gente pode ver uma revisão negativa fruto desse aumento de energia que vocês estão comentando. E fazendo um follow-up na pergunta do Pedro, é, você comentou agora que parte do aumento do preço vem do aumento do pró-soluto. E esse pró-soluto tem um, uma provisão mais alta do que o do que o resto da carteira. Quanto efetivamente de aumento de preço está sendo convertido em aumento real de margem? Obrigada.
2: Tá legal, Thais. Vamos lá. Bom, em relação ao custo de obra, a tenda não, não pratica gordura nos orçamentos, tá? A gente sempre teve um nível de assertividade orçamentária bastante alto nos últimos sete anos, né? E, e sem, sem a gordura. Então, não pareceu fazer sentido na, na lógica da tenda ter uma gordura até o final da obra, dado esse alto nível de assertividade. Uh, então, o que a gente tem aqui é o INCC até hoje, previsto já, né, todo o INCC que correu até hoje, e essa é a projeção que a gente tem dos orçamentos. Então, se a gente tem inflações maiores do que o esperado, a gente vai ter feito de novo em redução de margem. Tá? Uh, e aí a segunda pergunta, em relação ao preço, uh, o que a gente que a gente tem hoje de inadimplência, Thaís, O, o próximo luto pós-chaves da companhia, ele tem uma inadimplência de 8% a 10%. De 8 a 10% depende um pouco da safra e do mesmo, mas é de 8% a 10%. Tá? Ela é uma inadimplência alta, claro, é uma carteira clean, pós-chaves, tem tudo, todos os agravantes, mas ela tem essa E Então, 90% do que eu dou hoje de pró soluto vira resultado na prática, vira recebimento na prática, esse indicador. E para essas vendas novas que são maiores, a gente está, por um critério simplista, duplicando essa provisão. tá? Então, a gente está aumentando a provisão para algo como 20%. Então, eu pego todo o cálculo real, Vezes dois é isso que a gente está fazendo para as vendas novas para garantir que a gente não vai ter um problema lá na frente. A nossa perspectiva de fato é que isso reduza, né? Que isso volte para perto dos 10, mas a gente vai ficar um bom tempo aqui provisionando mais até ter essa confiança. Então, hoje, de todo que a gente tem de de, de pró-soluto das vendas novas, 80% vira de fato, é, vira de fato resultado na prática, né? E a perspectiva que a gente tem é que se a gente tiver uma boa performance de cobrança um pouco mais esse 80% vai virar resultado, mas isso vai levar um tempo, tá bem?
4: Perfeito. E vocês não pensam em fazer a venda dessa carteira como forma de deixar a balança um pouco mais leve até o final do ano?
2: Ah, boa pergunta. A gente está tá em discussões, tá, Thaís? A gente acompanhou a movimentação, a boa movimentação dos concorrentes aqui. Nas primeiras operações que a gente desenhou, na nossa avaliação, isso não gerava valor para acionista, só até melhora o ROI, né? mas ele não gerava valor para acionista, porque a taxa de desconto desse negócio era equivalente ao custo de equity. Uh, ela é uma venda, de fato, de carteira, é né? uma truceio ela sai do balanço, isso é positivo, só que a taxa de desconto ela equivalia ao custo de equity, então parecia para a gente trocar dinheiro, e a gente vem melhorando essas condições, então, uh, sim, a gente está tá estudando, e a nossa impressão, Thais, é que isso vai virar, é, é, uma, é, uma, é uma operação nova, né? tiveram duas operações de empresas abertas até aqui, isso vai ser muito melhor estruturado ao longo do tempo, vai virar uma prática bem mais comum e a tenda está ajudando a estruturar esse mercado também. Tá? Então, a gente está tá estudando. Isso deve ser, deve ser uma prática da companhia, se esse mercado se estruturar em
1: bons percentuais de custo, é claro.
0: Muito obrigado.
1: Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do BTG. Gustavo, você pode seguir com a sua pergunta, por favor.
4: Oi, pessoal. É, bom dia. É, eu, eu queria fazer duas perguntas aqui também. A, a primeira é, é ainda nessa, no ponto da, da margem, até mais para entender a, a precificação aí dos, das unidades de vocês. né? Porque... É, pelo que eu entendi aqui, que vocês falaram da margem REF, você nas novas vendas já está rodando aí com uma margem de, de, de 34, mais ou menos, né? É, e ao mesmo tempo, assim, é, eu entendo que tem dois, dois efeitos aí. É, um é a questão de, de, da velocidade de venda estar muito alta, então, em teoria, vocês até conseguiriam subir o preço um pouco mais, né? e, ao mesmo tempo, tem a questão do subsídio, que também poderia ajudar vocês um pouco a precificar melhor as unidades. Então, assim, a, a minha dúvida é se vocês ainda veem um espaço relevante para continuar testando preços um pouco mais altos aí nas unidades, e, e qual nível, talvez, de margem vocês acham que dá para atingir nas, nas novas vendas? Uh, essa é a minha primeira pergunta, e a segunda é até em relação à Léa, o, o, o Renan comentou na apresentação né, desse preço médio bem, bem alto, né e, e eu acho que parece bem mais alto do que a gente também conversava né, para o segmento da Lé. Eu queria entender até que ponto esse negócio é o é one-off nesse projeto específico, nessa cidade, nesse modelo que vocês testaram aí de, de, de unidade, é, ou, ou se dado a aceitação e o que vocês estão vendo no mercado, é, a Leia dá para trabalhar mesmo num, num preço médio, vamos dizer assim, bem superior ao que é o preço médio do... Da tenda um site né? É, e, e o que poderia ser a margem da Léa? né? Não sei se vocês podem falar nesse projeto especificamente aí é, se a margem é bem mais alta do que, do que vocês estão vendo ou não e, e a perspectiva, como é que é para esse segmento. É, obrigado.
2: Legal, Cambar. Rodrigo, eu vou pegar a primeira pergunta, você pega a Lea, tá bom? Ah, bom, em relação à margem F, eu tenho a primeira questão aqui de entendimento que é legal a gente clarificar para vocês. A, re, a margem REF ainda é, é bruta de provisões, de impostos, de uma série de coisas. Então, quando a gente olha uma margem REF de 34,8%, que é o caso da margem REF das vendas novas, uh, a gente desconta algo como 6 pontos percentuais para chegar no que vira margem DRE de fato. tá bom Isso era algo como 5 pontos, agora virou 6, por esse aumento de, da provisão do pró soluto que a gente mencionou. Uh, então a gente quando olha 34,8 na DRE se transformaria algo como 29%, 28,8. Tá uh, e aí o que, que a gente tem notado aqui, Cambá? Desconsiderando ainda a questão do aumento do subsídio, uh, a gente não está vendo mais espaço para aumentar preço sem perder velocidade. Tá? Mas a gente está disposto a perder velocidade. O VSO da tenda é super alto, é absolutamente alto. E a gente precisa fazer a equação aqui que maximiza o valor para acionista. Então, a, a, a gente entende que a maximização de valor para acionista ela ocorre é, algo como 29% a 32%, depende muito da, da região que a gente está atuando aqui, mas na média é algo entre um range de 29 a 32%. É aqui que acontece a maximização do valor para acionista na nossa equação de velocidade e preço. Tá? Então a gente vai, é, a gente está disposto a reduzir velocidade de vendas até que a gente atinja esse range de margem bruta. Tá? Como a gente ainda tem perspectivas de aumento de custo, a gente acredita que é importante continuar subindo o preço para ficar nesse range de 29 a 32 aqui é, em especial. Tá? Então, o que a gente vai privilegiar daqui para frente, é, a gente vai continuar privilegiando, né, o que a gente vem fazendo desde o segundo trimestre, é estabilizar a margem das vendas novas para garantir que as safras da companhia recente sejam bem mais saudáveis, do que as que a gente vem tendo agora é, como impacto desse aumento de custo, tá bom? Então, existe espaço, mas a gente acredita que esse espaço para aumento de preço ele não é mais indolor, tá? Ele vai custar em velocidade de vendas e a gente está disposto a isso, tá bom? Rodrigo, você toca
6: a Lé aí? Pode, a mas acho que era legal uh, dar uma perspectiva um pouco mais de longo prazo para a pergunta do Cambaúva. É, o Realmente, a margem do trimestre foi horrorosa, né? É, e é uma série de fatores que levaram a isso mas o que que, quando a gente olha para frente, é, eu acho que tem é, alguns riscos e tem a, alguns posicionamentos estratégicos que no NET para nós é bastante positivo, o risco é, é, é isso, a gente não sabe do, como o Renan bem falou, a gente não sabe ainda é, se já os aumentos de custos de materiais se estabilizaram ou não é, o tempo todo, o que mais me, me me deixa desconfortável hoje é o desarranjo da cadeia de experimentos global. A gente está vendo isso nos preços de energia, a gente vê o estouro do preço do aço, a gente está vendo os preços dos contêineres que estão quadruplicando, e isso impacta o preço de importação de alguns insumos e isso acaba impactando o mercado interno também. Então, esse desarranjo ele é muito nocivo para a nossa rentabilidade de curto prazo. Por outro lado, o que aconteceu foi que os formiguinhas acabaram, eles, eles saíram do mercado, eles estão vendendo as unidades que produziram ao longo do tempo e precisam, obviamente, desligar para transformar isso em, em, em caixa. É, mas a gente não sente eles voltando para o mercado e os próprios concorrentes nossos diretos também saíram do mercado onde a gente atua. É, e é, quando você olha o programa como um todo, o FTS a quantidade de contratações tem se reduzido muito significativamente mês a mês. É, e, é, e o governo percebeu que isso é um problema. É um problema porque o governo tem... É, um recurso de 60 bilhões de reais na FTTS para empréstimo anual e 8 bilhões de subsídio, que se ele não usar, vai ficar empossado lá. É, então, ele não tem nenhum incentivo em não usar esse recurso. É, esse recurso gera emprego, ele gera desenvolvimento econômico, ele gera voto no ano eleitoral. É, e, e o nosso entendimento é que o programa hoje está rodando num patamar muito abaixo daquilo que seria necessário para consumir o recurso para o é, e essa sempre foi a nossa tese estratégica, né? que a gente, ao se posicionar como pós-provider, a gente poderia ter momentos de turbulência, mas a gente convergiria numa margem e para um, um retorno, que seria um retorno bastante atraente para o acionista. É difícil hoje dizer é, quantos trimestres vão ser necessários para essa estabilização acontecer. Os efeitos de curto prazo são os efeitos é, que mais machucam, né? principalmente essa falta de visibilidade de custo. É, mas a gente acredita que no médio e longo prazo a tenda sai dessa crise de, 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 de supply é, bastante favorecida, bastante fortalecida. É, então, é, difícil dizer a margem dos próximos trimestres, mas a gente está otimista que aquele retorno que a gente imaginava que era um retorno um vossi ao longo de 20%, é algo que é a, totalmente alcançável pela companhia no médio prazo. Falou tem é, O preço médio de Santa Bárbara, ele é one-off, é, é, mais do que uma praça muito é, nobre, ela é, o terreno é muito bem localizado, é, a gente não imagina vender a 200, esse, o preço médio das vendas lá foi 210 mil até agora, a gente não imagina vender a Aléia em 210 mil é, na média. É, o que a, o que Aléia Santa Bárbara mostra pra gente é que uma preocupação que vocês várias vezes analisaram é como será que vai existir alguma resistência com relação ao produto, por parte da caixa e por parte do cliente? A caixa variou a 230 mil, que é o teto do casador de amarelo na região. E clientes de R$ 4.700 de renda estão dispostos a pagar R$ 210 mil reais pelo produto. Então, é, o que a gente tem ouvido do mercado é que a aceitação do produto é uma aceitação muito boa. É, se daria para a gente trabalhar com preços superiores à tenda, Hoje a tenda está com preço mais de 158 mil reais. Acho difícil. Não acho que a gente está indo em praças que tem uma renda média menor do que a renda média das praças onde a tenda tem ido até agora. Por outro lado, talvez seja possível, e a gente ainda tem que fazer alguns pilotos para ver se isso é verdade ou não, a gente vender num patamar um pouco acima do que, daquilo que a gente imaginava originalmente. A gente imaginava fazer um produto com uma renda média de 2.100 reais. É, claramente, a aceitação do produto é o mesmo produto, tá? o produto Aléa Santa é exatamente a mesma tipologia que a gente imagina vender para uma família de 2100 reais. É, então, é possível que a gente consiga atingir extratos de renda um pouco maiores do que aqueles que a gente
4: imaginava originalmente. Não, tá, tá ótimo, Rodrigo. Ficou, ficou bem claro aqui na Léa. Só, só um ponto aqui: é, é até quando, quando a gente olha, vamos dizer assim, o, o Land Bank de vocês, o que a gente vê é isso, né? esse preço médio aí na faixa de uns 150 mil reais, mais ou menos, né? nos, nos, nos projetos pilotos que você tem para frente. Né? É, é, e, e o da Léa, o pelo que eu entendi, ele também estava ele ele tava avaliado nessa, nessa ordem de grandeza, mais ou menos desculpa, de Santa Bárbara, eu dizer, tava tava nessa nessa ordem de grandeza também, né? Mas mas assim, o, o que eu o que eu entendi aqui pelo que você falou é que talvez nas outras praças é, você não vai conseguir atingir isso, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o, o, esse público de renda mais alta, ele está disposto a morar nessa unidade também, vamos dizer assim, um, um, um pouco um pouco que era né, que era a unidade semirava, para a família de dois mil e poucos reais, né? Então você essa essa não resistência é, você acha que te permite ampliar, vamos dizer assim, a, a gama de produto, ter um mais esse faixa 3 e um mais faixa 2 aí, é, é, ter, ter as duas coisas, vamos dizer, nas, nas mesmas cidades e eventualmente até crescer um pouco mais ou, ou por enquanto, vamos dizer assim, o público-alvo realmente vai ser essa, essa família de dois mil e poucos reais?
6: enquanto, é essa família de dois mil e poucos reais, mas, claramente, o um
4: indício do Santa
6: Bárbara é que um produto um pouquinho diferente, ele teria uma aceitação com um o público de renda bem maior. E, e Aliás, o produto aliás, Santa Bárbara é exatamente o produto que a gente imaginava com uma família de dois mil reais. Eu, vou, eu acho que era legal te dar um exemplo é, mais tangível. A gente tem um outro lançamento recente, <coughs> o lançamento de Peró. Peró é uma cidade de 35 mil habitantes uma cidade muito pequenininha. É uma cidade que, com a tecnologia tradicional de construção, ela nunca seria uma cidade alta, porque ela não tem uma demanda pujante o suficiente para você conseguir é, viabilizar um projeto. É, os, os, os players tradicionais de, de casas, eles trabalham com uma obra num tamanho mínimo de 500 unidades. Não dá para você fazer um projeto de 500 unidades em peró A gente fez um projeto de 160 unidades no um Miliano em Imperó. É e a gente está vendendo a 142 mil reais é, em Iperó. A gente ainda abriu vendas agora, a gente está tendo uma ótima aceitação também em Iperó, é muito certo para dizer o que, que seria uma velocidade em regime em Iperó, mas Iperó é o outro extremo, né? é, a gente está em uma cidade muito menos pujante do que Santa Bárbara, que é conurbada com a americana, é, uma cidade super pequenininha, é, e a gente está vendendo para famílias de 2.200 de renda. É, então, é muito importante a gente fazer esses pilotos para a gente calibrar a nossa expectativa.
4: Tá? Tá ótimo, pessoal. Obrigado, bom dia.
1: Boa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renan. A nossa próxima pergunta vem do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Alex, você pode prosseguir com a sua pergunta,
0: por favor. É, bom dia, Osmo, Renan, Cauê e time. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui, sem querer ser repetitivo, né, mas é, é, ainda nessa parte de, de margem aqui, só para entender um pouco o, o efeito pontual nesse TRI da, da revisão de orçamento. né? Eu lembro que é, vocês já tinham mencionado, no, até no código de resultados do TRI passado, que tinha um aumento de aço pesado né, para ser incorrido nesse TRI mas é, só para entender o racional, né? Vocês optaram por não incluir já esse aumento nos preços, dado que é negociar e, e eventualmente aqui essa negociação foi mais pesada do que vocês estavam antecipando. Se teve algum outro insumo que também é, teve alguma, alguma renegociação mais forte para explicar aqui esse esse impacto anofa aqui? Que o Renan mencionou de 80 milhões. E a segunda pergunta em relação ao caixa, né? Acho que vocês até falaram aqui um pouquinho já de securitização, mas entender que como é que deve ser essa dinâmica de geração de caixa para frente, né? Teve a questão da, da revisão lá dos parâmetros da, da, da caixa, vocês estão estocando um pouquinho mais de, de material como um RED, mas como que a gente deveria ver a geração de caixa aqui um pouco mais normalizada, né? Dado que ela tem vindo negativa aqui nos últimos tris.
2: Legal, Alex. Obrigado pelas perguntas. Em relação à margem, a gente teve, de fato, no início de agosto, um aumento importante do aço, 28,5%. Né? A gente até falou um pouco no release que estava sendo negociado o um aumento. Foi assim que ele fechou, tá? 28,5% em agosto. E a gente teve uma série de revisões também ao longo do final de julho e agosto que aconteceram. A gente teve mais de 15 itens variando, tá, Alex. Tá longe de ser uma concentração, tá? O aço representa metade do aumento por si só, tá bom? Mas, mas várias outras coisas subiram, em especial aqui a esquadria de alumínio subiu bem, de madeira também. As portas, tá? Louças também subiu bastante. Mas isso é bastante, é, é bastante comum, né? Foi muito comum aqui no terceiro trimestre, uma pulverização importante dos aumentos dos insumos, tá? É, e é por isso que a gente tá dando mais detalhes aqui de que existem ainda vários desbalanceamentos que podem acontecer. E afetar, afetar os insumos. O concreto, por exemplo, é um, é, ele depende bastante de diesel, né? Então, tanto para o transporte quanto para a concretagem. Então, é algo para a gente ficar atento. Então, a revisão ela foi parte disso. E aí a gente vem tentando aumentar o preço mês a mês, como você viu lá no gráfico. Mas a gente tem uma preocupação razoável de a gente simplesmente aumentar 10% de um mês para o outro e ter zero vendas, né? Então, a gente vem fazendo isso num certo ritmo que a gente acha saudável. Quando a gente pega o segundo versus terceiro TRI, a gente aumentou em mais de 4%, bastante coisa no mesmo portfólio, só a gente foi fazendo isso uma certa escadinha. Né? Então, é assim que a gente acredita né, em fazer isso, sem a gente descalibrar o restante da operação. Lembrando, a tenda é uma operação que opera quase como uma fábrica, né de fato. Então, a gente precisa de volume contínuo para continuar produzindo as unidades, concretando todos os dias. É, e através disso ter a abordagem industrial como, como grande fator aí de redução de custo. Né? Então, a gente vem fazendo isso no maior patamar possível de aumento de preço uh, sem, sem trazer uma disrupção de vendas. É claro, a gente está disposto a reduzir vendas é, para ir, ir calibrando o aumento de preço, mas uma disrupção de vendas, né de um mês para o outro, deixar de vender 50%, 60%, é, é algo que seria bastante danoso, mais danoso do que não aumentar o preço tão rápido na nossa visão, né? Então, a gente acredita como saudável essa dinâmica que a gente vem fazendo, é, aumentar 4% no trimestre, sem mexer portfólio, sem perder VSO. É, a gente tem que é o mais rápido que a gente consegui, conseguiu fazer aqui e isso já está dando uma perspectiva legal de longo prazo, claro, né? De curto prazo, não. Uh, e aí, em relação à geração de caixa... Uh, Dois grandes temas né, que aconteceram nessa geração de caixa, como você bem falou, a primeira é que a caixa mudou a forma de pagar as empresas, né? agora ela espera o registro do contrato do empreendimento para passar a pagar as empresas, isso tirou algo como 70, 80 milhões de geração de caixa do, do segundo trimestre, na nossa visão isso não volta, mas também não engorda. Então, é como se você tivesse piorado o capital de giro uma primeira vez, dali para frente você vai carregar essa piora sem mudanças, então a gente não deveria mudar a dinâmica mais de geração de caixa né, da, da companhia aqui, por esse tema. Em relação à antecipação de compras dos materiais, é uma prática que a gente já está já arrefecendo, a gente não vem fazendo mais isso já desde o meio de outubro, começo de novembro, então a gente acredita em uma certa estabilização, deve ter algum carrego ainda tá, desse negócio, a gente acredita em uma certa estabilização aqui ao longo do, do ano que vem, tá bom? Então, não é algo que a gente vai ter mais como prática, porque, de novo, na nossa visão grosso, da disrupção de custos já passou, uh, e, a, e agora a gente deve lidar com isso bem mais estaticamente. Então, faz sentido que atenda como uma operação é, estável, né, no, se a gente tiver a premissa de que os custos se estabilizam, uh, que a gente volte patamar, a algum patamar de geração de caixa, tá?
0: Tá ótimo, Renan. Ficou claro. Obrigado.
1: Nossa próxima pergunta vem do Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Bruno, você pode seguir com a sua pergunta.
0: Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pela pela apresentação. É
7: bem importante o disclosure adicional que vocês deram aí nesse... Nesse momento, eu queria fazer uma pergunta sobre estrutura de capital é, e endividamento, né? Vocês reportaram aí um, um endividamento um pouco maior do que o histórico recente, 20%. É, existe aí internamente a discussão de manter talvez o nível de alavancagem um pouco mais alto para compensar a perda de ROI que vem da margem mais baixa, ou esse aumento é pontual e tem plano de reduzir? Né? É, ainda no ponto da dívida. Salva, Salva, a dívida de vocês tem alguma concentração em CDI também, né? Com CDI mudando de patamar. Né? É, como é que está a cabeça de vocês para evoluir esse mix de dívida e, e essa estrutura? Essa é a primeira pergunta, depois eu volto com outra aqui mais pontual. Obrigado.
2: Tá legal, Bruno. Vamos lá. Bom, em relação à estrutura de capital, a nossa política é, é de alavancagem, né? Dívida líquida sobre equity de menos 10% a mais 10%. Na nossa visão, esse já é um stretch interessante, né? a gente está falando de 30 pontos aqui. Uh, e a gente imagina, nós gostaríamos de voltar para esse patamar, assim que esse, esse cenário se estabilizar. Tá? Uh, a gente precisa lembrar aqui, nesse aspecto, que a gente tem investimentos né, importantes para fazer de Alea, aqui ao longo do, dos próximos três anos ainda. né Alea é uma operação que tende a consumir entre CAPEX e OPEX. Uh, nos, nos próximos três anos, né? somando 2021 até 2024, a gente imagina consumir de 300 a 400 milhões de reais, então é importante que o core business ele volte a se estabilizar e volte a gerar caixa para a gente poder pagar né? essa, esse investimento inicial em Ale e aí depois a gente vai ter os retornos interessantes disso, essa é a nossa tese. Mas a gente quer fazer tudo isso se mantendo no patamar de menos 10%, a mais 10 por cento, e a gente trabalharia dentro dessa banda, né? Em momento mais crítico, a gente poderia trabalhar mais perto do menos 10%, e um momento é, mais, mais, mais folgado, a gente trabalharia perto do mais 10%. Só que a gente não pensa hoje em revisar essa política de alavancagem é, por retornos, tá? Porque a gente acredita que o nível de risco envolvido nesse tema ele é, ele é crescente, na verdade, é exponencial, tá? Então, a gente, a gente não pensa em mudar essa política e a gente gostaria de convergir para ela ao longo, ao longo dos próximos exercícios aqui. Tá? Não deve ser uma convergência tão rápida, de nenhuma forma, mas a gente está mirando essa convergência. Tá? Em relação ao CDI, tem toda razão, ele está subindo, ele impacta, uh, mas qual que é o nosso RED? Né? O nosso RED é o nosso caixa. Então, a tenda tem um nível de caixa bastante saudável, né? a alavancagem é 20, mas, no fim... A, a, a dívida da tenda é um bi-300, o caixa é um bi. Então, né, esse nível alto de caixa, ele está praticamente todo investido em CDI e ele acaba fazendo red do aumento do próprio CDI. tá Então, é claro, existe um impacto marginal aí do aumento de CDI no, no, na dívida líquida positiva, né, que são os 300 milhões de reais, mas em sua grande maioria o aumento de CDI não machuca a companhia. tá E a escolha da tenda, é, é, do que a gente já discutiu aqui internamente, é se manter... É, em CDI, tá? Nas dívidas. Mesmo quando a gente tomar uma dívida em IPCA, a gente vai fazer swap para CDI. Aliás, a gente fez isso recentemente. Por quê? Porque a volatilidade do CDI ao longo do, do, do tempo é bem inferior à, à volatilidade do, do, do IPCA, ainda mais para marcação a mercado, né? É uma loucura. Então a gente acredita que faz mais sentido manter, manter as dívidas a CDI e o caixa CDI na companhia para reduzir volatilidade, tá?
7: A segunda pergunta é um pouco mais pontual aqui para a gente tenta, pra tentar é, estimar que a recuperação de margem é a tendência. Vocês mostraram um gráfico interessante lá com, com a quebra de, de margem entre safras, a safra do 3K e a safra do, dos três passados, mas me chamou a atenção que está dito lá que só 46% da receita do TRI que veio da safra antiga. Né? Eu achei esse número baixo. É, só confirma meu entendimento aqui. Esses... 46 eles estão reduzidos pelo, pelo POC revertido né, do, 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 das safras antigas. Né? Assim, se você fosse pegar realmente só evolução de obra, é, sem os ajustes de custo, as safras antigas seriam bem mais relevantes que isso. Nesse né? entendimento está correto. Né? É, e, e aí, também nesse ponto, outra informação interessante que você deu é que a margem dessas safras antigas é 24 e não os 17 reportados, né? se você ajustar pelo, pelo, pelo que veio de, do passado. Minha pergunta é como é confirmar o um entendimento e a outra é como que esse 24 conversa com 30% do REF das vendas antigas. Você também quebrou o REF por antiga e nova, mas esse gap está grande. né? É imposto?
1: Boa, boa, boas
7: perguntas aqui. É,
2: em relação ao 46% da receita que veio da safra antiga, você tem toda a razão. Quando você tem efeito de revisão de custos, o impacto em contabilidade é a volta da receita, né? É, então, sim, ele deveria o mix deveria ser o contrário, tá, na nossa visão, Bruno. Se você tem um trimestre normal, as vendas antigas deveriam representar entre 55 e 60% do receitamento do trimestre, tá? E não o contrário, tá? É, então, sim, tem razão. Ah, e em relação à margem recorrente de 24 das vendas antigas, é, a gente tem um desconto entre 5 e 6 pontos do, do REF para o resultado. Então isso conversa bem, tá? Isso é de 30 para, para 24, conversa bastante. De onde vem esse desconto? PDD, imposto, provisão de garantias, especialmente, tá? Esses três componentes aqui eles somam entre 5 e 6 pontos: imposto é 2, PDD é 1,5 da Receita. Provisor de garantia, mais um e-mail. E aí, nas vendas novas, a gente tem aqui o PDD dobrado, né? Que a gente está fazendo por proteção, dado que a gente aumentou o percentual de, de, de TCD da carteira, tá? Então, é assim que são os principais componentes aqui que explicam a variação entre margem F e, o, e a margem que a gente de fato apropria no, no resultado, tá? Beleza,
7: tá ótimo. Você deu a resposta. é O mix deveria ser invertido. Né? Então, o que eu posso considerar. Do próximo para o quarto tri, por exemplo, uma base por aí. Né? Tá é, ótimo.
2: Assumindo que não haja reversão de custos, o mix seria invertido. Exatamente. Tá bom.
1: Beleza. Tá ótimo. Obrigado. Valeu. Próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Mota, você pode prosseguir, por favor. Obrigado, Álvaro.
7: Uma pergunta rápida sobre a questão de, de crescimento e lançamento, né? Enfim, pelo que o Renan comentou, parece que não faz sentido desacelerar a empresa, enfim, né? Já sempre ter esse pipeline né, de, de construção, concretagem para manter eficiência, mas por outro lado, você está num cenário difícil em que a, a previsibilidade de custo é baixa, né? Esse TRI, pelo nosso entendimento, o lançamento mais fraco foi muito mais uma questão de aprovação do que vocês tentando tirar o pé. Mas a dúvida é muito se não faria sentido, de repente um dois trimestres aí esperar uma estabilização antes de, de pisar fundo no acelerador aí para para crescer dado que enfim né a, a margem que vocês falaram é muito difícil prever tem, tem muito move em parte então só tentar entender mas pelo que o Renan falou imagino que a ideia é continuar aí no ritmo que vocês estão de lançamento né tem é,
6: é, razão tá uh, hoje a prioridade da empresa é a gente conseguir estabilizar a margem é... E a gente vinha crescendo a uma razão de 10% 15 ao ano. O ano que vem, a gente acredita que é um ano que a gente estaria, a gente está no meio da discussão do BP, a gente não sabe como é que essa discussão vai fechar, mas possivelmente seja um ano que a gente estaria disposto para não crescer, para conseguir enxergar essa margem estabilizando. Então, é um talvez a gente faça um mini freio de arrumação aqui nessa trajetória de crescimento.
0: Perfeito, obrigado. Era isso nossa dúvida.
1: Bacana. Nossa próxima pergunta vem da Fanny, do Santander. Fanny,
0: você pode prosseguir, por favor. Obrigada, Cauê. Fanny? Fanny. Tá no mundo, Fanny. Oi, está me ouvindo agora? Desculpa, ah,
4: agora pessoal. <risos> Bom dia, pessoal. É, minha pergunta é rápida e desculpa voltar nesse tema, só para eu entender exatamente quando vocês fazem o orçamento de vocês, é, até para a gente ter uma noção assim dos riscos que olhando para frente, assim, quanto vocês incluem na média de reajuste de matéria-prima olhando para frente, assim?
2: Ah, é o Fani, a gente faz os orçamentos para comprar terrenos e tudo mais, a gente considera uma inflação, a projeção da inflação do próximo ano, né? Então, a gente olha isso periodicamente e a gente coloca isso dentro da, da, da viabilidade do empreendimento para ver se ele, se ele é um bom projeto ou não, tá? É, e, em geral, isso fica entre 4% e 5% ao ano, né? Agora, é claro que isso descalibrou completamente. Sim, seria o IPCA, vem... então. É isso, IPCA. A gente, projeta... a gente tem a projeção de IPCA e de NCC, tá? A gente ajusta o NCC. Para o ano que vem, por exemplo, o INCC, a tendência né, do que a gente tem nas indicadores de mercado é de 7%. Né? Então, uhum. uh, mas é assim que a gente considera. E aí, na hora que a gente compra o projeto, a gente aí no, na compra a gente coloca uma gordura. tá? A gente não quer comprar um projeto que pode ter um problema depois por uma pequena variação de custo. Então, na hora de comprar o projeto, a gente coloca a gordura também, além da previsão de INCC, tá? Na contabilidade, no dia a dia, não. Mas para comprar o um projeto, a gente tem esse rigor.
4: Tá bom, mas na REF não tem, aí eu não teria essa gordura. Tem só Exatamente. INCC mesmo. Tá bom, Exatamente. ótimo. Super obrigada, Vi.
1: Nossa próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti, do Credi Suíça. Daniel, você pode prosseguir, por favor.
5: Bom dia a todos, obrigado, Cauê. Pessoal, é, só, só uma pergunta rápida, voltando ali no tema que o Cambau e o Alex levantaram, para entender um pouco a respeito da Alea. É, o Orb comentou muito a respeito do, dos, dos pilotos em relação à demanda, só quem entender um pouquinho em relação a. a parte de custos, como é que você está enxergando o comportamento de custos e expectativas de margem em relação à Lé, e até aproveitando o comentário seu, acho você falou muito a respeito dessa disrupção da cadeia de suprimentos e o case de Lé é muito baseado nessa construção da cadeia de suprimentos, então, eu entendo um pouco com você como é que você tem visto a construção dessa cadeia é, se você sentiu que ela se desestabilizou mais ou menos do que a cadeia do on-site é, e se você sentiu que o fato, se ela exposta a dólar, ela tem uma, uma variação maior, ou seja, como é que ela tem se comportado nesses últimos 12 meses diante da sua expectativa e como é que você imagina o comportamento de margem delas olhando para frente?
6: Obrigado pessoal, bom dia. É, das parades, a gente, como é que a gente trabalha a questão de margem e é, é, A gente tem é, dois custos que a gente olha uh, com, em aneia. Um deles é o que a gente chama de custo padrão, que é o custo que custaria a casa hoje uh, se a gente operasse em regime sem nenhuma melhoria de processo ou desenvolvimento da cadeia de suprimentos. E o outro é o custo que a gente chama de custo PDA, que é o custo uh, do plano de ação. Uh, se a gente, ao implementar todos os planos de ação que estão em andamento na companhia, o quanto que eh, seria o custo em regime da LER. Uh, obviamente, o custo que nos interessa é o custo PDA, porque eh, esse é o custo que a gente vai enxergar lá na frente, o custo padrão hoje é um custo altíssimo, né? porque ele não se beneficiou ainda nem da escala e nem da, do desenvolvimento da cadeia de experimentos. É, este custo PDA andou menos, bem menos, do que eh, o custo da tenda on-site ao longo desse um ano. É, o que a gente sentiu é que os insumos de aleia, eles se movimentaram menos do que os insumos de tenda ao longo do ano por outro lado também a gente é, a gente está menos frequentemente no mercado cotando é, custos em aléia. então talvez tem algum errinho aqui na nossa análise mas a nossa sensibilidade é que é, em termos relativos o business case lá de trás ele se tornou melhor porque os insumos da alvenaria tradicional e da, e da parede de concreto eles andaram de uma forma mais agressiva do que os insumos da, da, de ala
5: tá excelente, Jorge. Obrigado. Em relação à cadeia de suprimentos, somente, você sentiu alguma dificuldade na montagem dessa cadeia de suprimentos? Ou está vindo em linha com o seu esperado? Nenhuma dificuldade
6: adicional. O contexto eu acho que. Eu esse contexto nervoso que a gente tem vivido na marca Tenda, a está muito blindada disso, porque a gente está construindo é, um plano de longo prazo. Então, as conversas agora são muito mais de strategic sourcing do que de compras. Né? É, e as conversas de strategic sourcing têm andado muito bem, têm andado na velocidade que a gente imaginava.
5: Excelente. Maravilha. Obrigado. Bom final de semana, pessoal.
1: Bacana. Uh, a gente tem mais uma por aqui que a gente recebeu, do Giovanni de Pasquale. Uh, essa aqui é para você, Osmo. Uh, se, se a gente tem alguma previsão de, de aumentar o tamanho uh, das unidades das casas de Aleia no futuro, né? sair de 47 metros quadrados para algo maior. A gente é,
6: está colocando no pipeline para o ano que vem testar um projeto com casas um pouco maiores. É, um pouco seria, não, não são casas de, de alta renda, a gente está falando de casas de talvez 55 metros quadrados. É, dada essa aceitação bastante favorável, que me surpreendeu positivamente pelo público de uma renda um pouco maior, a gente quer testar um pouco esse, esse apetite de rendas maiores por um produto tipo Alerta. Então é algo que está no nosso pipeline de testes. Mas isso, assim, eu não queria criar nenhum explicativo. Base case continua sendo a gente atender famílias em torno de 2.000, 2.100, 2.200 reais de renda nas cidades médias e
1: pequenas do Brasil. Qualquer coisa diferente disso, a gente volta a conversar com o mercado. Bacana. Uh, pessoal, no, uh, só lembrando que para fazer mais, mais perguntas, o um botão de raise hands aqui na na fila de moderação não aparece mais nada, só dar mais alguns segundinhos por aqui. Bacana. Uh, Osmo, Renan, passo para vocês a, a palavra final aqui para fazer as considerações finais. Uh, e nós aqui do RI nos colocamos à disposição aqui após o evento.
2: Deixa eu, falar, deixa eu agradecer aqui, pessoal, o... Bom, agradecer a disponibilidade de vocês a gente está à disposição aqui no time de RI para tirar dúvidas que restarem eu queria agradecer também aqui bastante a chegada do Marcos Pinheiro, nosso novo diretor financeiro aqui, Ele vai liderar o time de finanças a partir do ano que vem no meu lugar, enquanto eu vou para o novo desafio aqui dentro da companhia que está sendo desenhado então eu agradeço aqui a chegada do Marcos que já está nos ouvindo e todo o time que me recebeu super bem aí ao longo desse tempo, tanto o time da tenda quanto
6: dos investidores Obrigado, Renan. É, eu acho que a, a mensagem, claramente pelas perguntas e pelo tom do Luiz, esse do, do tema do, do trimestre foi a margem. É, foi a pior margem nossa, acho que desde 2014, né, Renan, se não me engano, é, e, e é, não é algo que a gente gostaria de estar reportando. É, mas, de verdade, é, é interessante. Durante muito tempo, a tenda, uh, o Renan e eu, a gente uh, teve a percepção do mercado de que a gente tinha um discurso muito mais conservador do que a expectativa do mercado em geral. Uh, e, e isso tinha uma razão de existir. A gente não acreditava que os patamares de rentabilidade que a tenda operava há três, quatro anos atrás eram sustentáveis. Uh, pela dinâmica do mercado como um todo, uh, aquela rentabilidade atrairia muitos players, é, e essa atração de players bagunçaria o mercado e, e faria o mercado de alguma forma convergir para patamares é, mais equilibrados. É, hoje, eu entendo que a gente que o pêndulo foi pro outro lado. É, hoje, a rentabilidade desse segmento de, de entrada do Casa Verde e Amarela, ela é uma rentabilidade muito abaixo daquilo que eu imagino que vai ser a rentabilidade em regime. Por um motivo muito simples, porque nos patamares atuais não existe o programa. É, e a gente tem notado isso, se vocês forem no site do FTS, as contratações deste trimestre, terceiro trimestre deste ano, foram exatamente para imóveis novos, foram exatamente a metade das contratações de um ano atrás, é, e com um viés de baixo, é, então se nada for feito, o FTS, que tem o mandato de emprestar para a população popular, vai ter lá empossado 60 bilhões de reais para financiamento e 8 bilhões de reais de subsídio, e nenhum governo é, todos os governos já deram amostras que apoiam o programa habitacional e não tem razão para eles deixarem esse recurso mais é, esses pêndulos eles demoram para transitar de um lado para o outro e eu tenho convicção de que a gente vai voltar com um patamar de rentabilidade bastante atrativo acima do custo de capital do acionista é, mas eu não sei precisar quantos trimestres isso vai demorar para acontecer é, Tem é um, é um momento bastante desorganizado da economia é, desorganizado da cadeia de experimentos e desorganizado da FTS também, porque a, a, em, em momentos normais o FTS ele reagiria a esses choques com medidas incrementais é, marginalmente pequenas é, e agora ele, ele ele vai ter que fazer algo mais radical e e, e num órgão como o FTS ações radicais às vezes podem demorar um pouco mais para acontecer mas eu acho que algo sim vai ser feito é, porque não existe uma alternativa. Então, é, foi um trimestre, no resumo, é um trimestre muito ruim, mas que, ironicamente, posicionam a tenda é, estrategicamente de uma forma muito positiva, ao, ao eliminar praticamente os players menores e ao focar os recursos dos players maiores primordialmente em outros segmentos, ou quer seja no segmento de aluguel nos Estados Unidos, quer seja na, no SPPE, é, quer seja em investimentos alugueres no Brasil também, é, mas vários dos nossos tiraram a ênfase daquilo que a gente entende que é o nosso coração que é a entrada do Casa Verde e Amarelo. Então, é, esperamos que seja um, um, um ponto de inflexão na margem, acreditamos que possa ser, não acreditamos que a margem volte para patamares saudáveis no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, em alguns trimestres, a gente acredita que a empresa vai estar muito mais forte do que ela estava estrategicamente quando entrou é, no começo do ano passado. Essa é a mensagem final. Agradeço a participação de todos
1: vocês e acho que é isso. Bom fim de semana para todos, pessoal. Legal. Até logo, pessoal. Boa tarde. Tá